0: La Divergencia TV presenta Dialéctica
1: Bien amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Dialéctica Podcast Muchas gracias también a los comentarios que hicieron llegar a los episodios anteriores Hemos recibido harta buena onda, así que agradecer eso Y hoy día estamos con un invitado súper especial, súper interesante Y partimos de inmediato agradeciendo tu tiempo Estamos con David Buqueño, el Buga más conocido como el Bugan por las redes eh, y si partimos con este ejercicio de tratar de definirte que siempre es un ejercicio bien de facto de poner etiquetas pero voy a dar una introducción y tú me corriges yo te defino un poco como un obrero de, de, de la música porque estás un poquito en harto flanco eh, de profesión diseñador gráfico eh, pero yo creo que por lo que te ha hecho más conocido, o al menos por lo que yo te, te, te empecé a ubicar y te empecé a seguir es por tu pega como de divulgador de música, por un lado como periodista, columnista para algunas magazines ahí que vamos a hablar de eso y también por la parte ya musical concreta, tú produces música, eres DJ, harto digging, harto rescate y rescate de un lenguaje también que es súper interesante porque es un lenguaje como desde lo latino no, no quiero hablar de, de música latina concreta pero sí búsqueda de un lenguaje que tiene que ver con lo latino que me parece súper atractivo, así que muchas gracias Puga por estar aquí coméntanos al tiro cómo estuvo esa intro porque... todo bien, no, mira,
0: eh, gracias a ustedes por invitarme, yo sé que pucha, no sé, por estar luchando haciendo cultura en todo lugar del mundo eh, pero siempre que, no sé, las lo, 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 lo escenas son más chicas o, lo, o las densidades poblacionales son más chicas, siempre un esfuerzo extra. Y no, lo de la etiqueta a mí me parece súper. Mira, yo las etiquetas me gustan y no me gustan. Me, me asustan, pero me gustan.
1: <risa> son necesarias, dicen por ahí. Es
0: que, es que son necesarias porque imagínate, antes cuando uno buscaba música tú necesitabas entender y la gente aún usa anglo, usa latino, usa cuestiones, pero cuando te ponían en el detalle fino de la cuestión, obviamente lo latino es imposible de, fene, de definir. Tenía el tecno latino, tenís el, el reggaetón latino, tenéis el experimental latino entonces obviamente muchos se enojan sobre todo cuando los latinos se caracteriza por este toque como tropical o de cosa más popular pero... a, mí, a mí me enoja que se enojen por eso lo entiendo por un lado pero también pucha o sea esa característica como del del, del como del cliché latino igual ha ayudado mucho a la divulgación y no sé todos los que reclamen ahora que no sé el reggaetón que está haciendo esto acá pero... o afuera desconocen que al final ellos están peleando contra el mercado de, no contra el género. Claro. Ahí. Entonces, yo, esa ha sido mi lucha, y esa mi lucha partió cuando yo empecé a tener un sello, Yo soy un fanático de la música. Para partir de la real introducción, es que yo, como David Dugueño, fanático de la música. Cuando chico no escuchaba tanto, no fui de una casa de tanta música, a mi papá le encantaba los Beatles, no sabía todas las canciones, me gustaba el inglés, qué sé yo, pero mi hermano tenía algunas cosas como con el rap, y ahí también, uh -huh. como conectados por ese lado. Pero igual nunca tuve, como en mi casa no había instrumentos, pocos discos, ¿cachai? Cero esa onda.
1: Ya, eso eso es, como... es interesante, güey. Como que... ¿De qué año estamos hablando cuando empezaste a escuchar música? De ¿Generación noventera? A ¿Finales del ochenta?
0: Mira, yo de, yo nací en el 85 De chico ya. coleccionaba cassette, no sé por decir en los noventa. Pero de cualquier cuestión. Igual tuve como hacer tiro de gracia, pero otras cosas así como... No, no tenía ninguna lógica, en realidad. Ya. No... Escuchaba muy como la radio, como la gente que hice, por también entiendo que hay gente que escucha y que no se preocupa de lo que está claro. escuchando.
1: Pero te tocó y igual te tocó de, un... de lleno como la, la generación no entera de música chilena, que igual es muy buena música. Pues. Sí, de gracias ese
0: disco marcó mucho y como que sigue siendo... O sea, y, malo, ...y marcó mucho a pesar de todo el agua que hay bajo el puente, ¿cachai? Pero ningún rapero, incluso los más estrictos y que pueden renegar como ese lado, como que fue un pop del hip hop en ese tiempo en Chile. Le, que fue un aporte, ¿cachai? Obviamente las Mayors claro. hicieron lo suyo, sellaron la plata no, no, no construyeron escena, pero también eso la audiencia tiene que hacerlo y ahí también hay una deuda. Entonces yo, sí. cuando entré a la U, empecé a escuchar electrónica, saliendo como un cuarto medio, empecé a escuchar arte electrónica, ¿cachai? Como que yo escuchaba música anglo-estilo, no sé, de Madonna, de Pech Mode qué sé yo. Post, porque esto yo era ya a los 90 y esa era música de los 80, como que todo fue después. Claro. Y... Y en la Blondie, por ejemplo, íbamos a, íbamos a especiales como de Madonna, muy electrónico, así, pop Pero al final tiraban electrónica, ¿cachai? Y empecé a conocer el grupo de electrónica, Chemical Brothers, como todos, quizás más tarde que todo incluso Y, y de ahí, en la U, por ejemplo, mi primer, una anécdota muy chistosa es que mi primer concierto como real A pesar de toda la música que escucho yo ahora, así como cumbia o electrónica aquí, vaya allá de un lado para otro Fue los Chemical Brothers en el San Carlos
1: Abro <risa> la raja, sí, ese,
0: Como el primer concierto real, así que yo fui, pagué una entrada, iba, cachai, como un lugar solo, más encima, porque no tenía quien me acompañe, tenía como 18, si igual era medio pollo yo en ese tiempo. Y entrando a la U, empecé, full electrónica, y empecé a tratar de ir y descubrir y escuchar, y así como en primero o segundo U me volví loco, y ahí en ese tro cruce encontré a los latinos, cachai, como señor Coco, ah. Me gustaba mucho Toguatei, es uno de mis referentes muy raro, porque claro, claro no tiene nada así, tiene cosas tropicales, pero son muy sutiles, pero él tiene como una mezcla muy ecléctica, eso me gusta y eso me, también me gusta definirme, como bien
1: expansivo. Claro. Es un Por
0: referente.
1: eso te decía, para mí tu búsqueda más como de un lenguaje que de, 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 de hacer música latina, ¿cachai? Es como, hablábamos antes de esta hibridación de cosas que al final tú pudiste reconocer. Eh, ciertos patrones que te hablan de lo latino pero en, sin llegar a ser estrictamente música latina. Eso es súper, sí. súper entretenido. Y creo que también ahí es donde la, las etiquetas parecen ser necesarias, porque creo que cuando uno conoce bien algo y puede categorizar algo, después le es más fácil como calzarlo, ¿che? como tener los legos bien definidos para después poder armar una, una pieza nueva. No sé cómo. No, que no no, yo empecé a
0: escuchar Como esta electrónica tropical que empezó a hacerse como el 2017, o sea, 2017. 2007, sí, como CISEC, ya, como esta onda, sí, eh, 2007, eh. no había una definición y habían peleas en internet respecto a que, porque, como está el chiste de que los gringos a toda la música del mundo le ponen world music, pero voy a estar hablando de Cueca o estar hablando de Cumbia o hablando de música india o música cachai ya. Entonces todo el mundo decía así como, esto es como web Music 2.0, hay algunos que le dicen Global Bass, otro Tropical Bass y toda la cuestión y era todo un tema porque para el mundo más encima pre-internet yo te estoy hablando, yo claro. empecé cuando empecé a descubrir más música también, pirateaba yo ahora no pirateo y respeto mucho la piratería por lo que hace, cachai como de divulgación, hay gente que no se sé, da cuenta el valor, si tú sí, bueno. lees artículos de piratería ha ayudado a generar, yo creo que incluso mucho de la música del internet como que en base a la piratería o plataformas como Napster o lo que sea han claro socavado por un lado el lado como más mercantil del del del, del como de la música como obviamente en el lado económico es súper complejo ese tema pero en el lado como cultural ¿cachai? como en la globalización del sonido ha sido importantísima la piratería ¿cachai? yo pirateaba sí pues y ahí yo escuchaba de todo, rap francés eh, como locos que hacían beats como con jazz polaco, así unos locos descubrí los net labels en un momento después de la piratería descubrí los net labels y, y cachaba que con la piratería me iba a volver loco porque yo bajaba mucha música entonces ya, pues como que no bajo más música de la que puedo escuchar debo parar y ahí
1: la <risa> <los risa> empezar a filtrar <risa>
0: Pero no la dejé por una cuestión, ¿cachai?, como de que diga que la piratería esté mal, ¿cachai?, a pesar de que entiendo claro. de que hoy los sellos y la plata, todo el tema económico es más profunda esa discusión, y yo la dejé por una cosa, ¿cachai?, de como salud mental, Claro. <risas>
1: que la, la piratería igual es, es inevitable Que te lleva a encontrarte con esas sorpresas Gratas sí. o sea, Sobre ahí, todo ahí, en esto, no puede ser una cuestión Tan lineal de, de, de que tú vayas A buscar algo específico po. La gracia de, de... caché
0: que la piratería y, y fue también una respuesta Como a los tiempos que me pasó con el internet La piratería derivó en muchos ¿no? los net labels Y yo cuando dejé la piratería recién Antes de que existiera banca sitios que te vendieran oficialmente Música ya más editada, caché que ahora está en banca Podía escuchar, música, bajar música compraba de Rosie Murphy o de Dior. Claro. Eh, antes no porque no había donde comprar entonces tú pirateabas y también bueno yo he comprado siempre tengo una colección grande de CDs y ahora hace poco empecé como a vinilos como por escucharlo y lo que me ha ayudado pienso a futuro a lo mejor hacer sets de vinilos pero como que todo ha sido un proceso paralelo entre aprendizaje eh, como acumulación de cosas como por tiempo por experiencia por gusto y de ahí a lanzarme a cuestiones y también bueno lo que hablábamos antes de como de la búsqueda artística nosotros con mi amigo señor chancho eh, yo al señor chancho que es de sello regional eh, que hace música cumbia electrónica y edad eh, francisco david yo le digo primo porque su apellido es david y mi nombre es david este es como muy raro <risa> pero, pero le, nos decimos primo a veces y él eh, ya estaba produciendo música como con dab con toques tropicales y lo contactó un, un hombre que se llama eh, Martín Manríquez, que él ahora tiene New Latin Beats, que es un sello claro. también que dice como folklore digital y cosas así de la onda regional, yo le apoyé, yo le hice el logo cacha esos es secretos <risas> porque como en amistad y todo el rollo cacha y como que teníamos regional y le empezó a hacer esa volada y más como en la profunda del folklore y lo apañamos cacha y regional ahora está un poco como más dormido y todo porque el tiempo apremia pero la cosa es que con Nacho y él nos juntamos una vez y dijimos oye, armemos un sello. Porque queríamos como... Había pegado acá en ese tiempo la onda como después post-CISEC y como electrónica tropical. Pero como que después la gente dejó de producir y como que empezaban a venir cada vez más menos. Y nosotros encontramos que en Latinoamérica estaban saliendo hartos locos produciendo caleta. ¿cachai? Claro. Y éramos en Facebook y qué sé yo. Entonces fue como, oye, hagamos un sello, invitemos a gente y empezamos a hacer y empezamos a producir. Ese también fue como mi primera pega real. Fue armar como esos discos y los diseños de esas carátulas, ¿cachai? Pero tampoco era porque yo quería así como, oh, quiero ser el diseñador de esto, sino que es como por la necesidad.
1: <risa> por colaborar, ¿no? Ahí, ahí vamos un poco por orden. Entonces, ¿tú, ah. ¿tú, cuál, ¿cuál fue tu puerta de entrada ya como a la, a, a la música? ¿Partiste coleccionando y dichoqueando o te tiraste a producir?
0: No, es muy <risa> chistosa, porque, que <¿caché? risa> yo cuando me titulé de diseñador gráfico, quería hacer una pantalla y me fui en un bolón porque quería no, no hacer una pantalla LED sino que, o sea, de LEDs pero que no fuera como estas que uno compra que son chinas que vienen con toda la grilla y mm -hmm. uno le mete visuales como ahí la matriz yo quería hacer una así como análoga entre comillas y tú como que prendía y apagaba y unos bloques de luz que eran como de no. píxeles LED que con unos perillas así, muy, era muy soviético el, el control de la cuestión <risa> después hice una variación como porque yo quería que el título fuera así pero después hicimos una oración donde lo controlábamos con un LatBad, fue todo un proceso y toda la cuestión. Y ahí en ese título yo entrevisté a varios músicos de la Onda, como Ciseco, qué sé yo. Y acá en Chile había una, o sea, hay un amigo, pero ex, que en ese tiempo en SoundCloud se llamaba Tecla de Oro. Ahora es conocido como Alfa S, que edita yeah. por discos El,
1: el Alfa Stronga,
0: sí. Alfa Stronga, ya. Yeah. Un, un personaje. Y la verdad es que yo lo entrevisté. Y después empezamos a hablar más y buena onda y toda la cuestión Y yo dije, oye, me gustaría aprender de electrónica y toda la weá. Y en ese proceso, como que yo, además de ir y juntarme con él A tener como estas clases, me empezó a enseñar cómo usar el live, el Ableton Live uh -huh. eh, le, Tenía igual intención de seguir haciendo cosas con visuales, ¿cachai? Como me interesaba y todo claro y ellos hicieron una fiesta en el bar uno que tocaba un grupo que tenía el que se llamaba La Reco Ganja que era de reggaetón así duro y muy divertido porque después salieron muchas fiestas ahora la otra vez estaba como hablando por internet con gente salieron muchas fiestas de reggaetón y muchos decían así como nosotros somos como la original fiesta de reggaetón de Santiago y como que hay una puta, le
1: pusieron neo perreo esta cuestión del neo perreo revivió todo eso
0: los Cabros la recogan ya en 2012 en Bar 1 Cacha, que es como un reducto punk en Santiago, así como muy punk, experimental y toda la Hicieron una fiesta de reggaetón y tocaba el Baby Killa, que también era medio reggaetón, con toques, cosas como electrónica y un loco que era ya más un poco de bass, como de música global, con bajo fuerte, no tan mm. inspirada en el reggaetón pero con esas cadencias como del dancehall y como tropicalidades varias claro. de bajo ¿eh? Y yo tiré visuales con un computador y con me conseguí un proyector y estaba como parado en medio de la pista de baile. La gente a veces, <risa> <para el> baile, <risa> te, y te movía la proyección. <risa> Ese fue mi primer acercamiento real a la música, así como yeah. ya real una fiesta o qué sé yo. Y, y yo, y de eso fue Cachapos 2012, y yo de a poco después, en regional fue como el otro acercamiento. Y cuando estábamos en regional, el señor Chancho estaba produciendo hartas cosas acá y logró sacar un tema como era un remix pacífico, oficial y qué sé yo. Y Chancho se fue a vivir un tiempo a Nueva Zelanda. Y nosotros que en regional ya estaba circulando no teníamos a ninguno de los dos que quedó acá como disyoqueando regularmente, o produciendo, nada. Entonces dije, ya no, tengo así como como que fue por una labor así como para darle más rodaje al sello, y dije, tengo que producir.
1: Claro, la para que no muera esto.
0: Y obviamente la, 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 la inquietud artística, obviamente, pues eso uno no puede, claro. no, ¿cachai?, o sea, como que siempre la tuve, pero como que eso me apuró el proceso, y también podéis yoquear ¿cachai? como que yo tenía el live y me preparé, hice como el primer mix está como mixtape, como un latido regional se llama y después te puedo pasar el link, que es, eh, eso yo lo grabé en la primera fiesta que toqué, ya. como con el live y el live lo bueno que tú podías editar después, casi como el set, entonces yo lo grabé y no sé, pues tenía muchas como cosas que no controlaba bien el volumen, porque yo no sabía yoquear y eso como que lo mejoré porque ya sabía manejar live y lo subí como set y ese sí. set lo escuchó el Inti un papi que yo tengo mucho cariño y como respeto legendario este, es me empezó a invitar a más tiones, ¿cachai? él me invitó logró no sé, porque me invitaran a la Serena fue bacán como primera vez, como creo que fue como la primera vez que iba a una región, ¿cachai? Eh, o sea, con él fuimos a Valpo primero, igual es más cerca que si yo, pero tiene su mística y toque, tocamos dos, ¿cachai? Hicimos dos fiestas que se llamaban Tropical Base en el Mamba, pero cuando Mamba era súper estricto, House y techno.
1: ¿cachai? Y
0: como a mí me encanta cuando pasan esas cosas porque era como...
1: Chaconearlo, <ríe>
0: Nadie lo cuestiona, ¿cachai? Que el Intipusa también tiene un bagaje super extenso en techno House y sí, yo pero como que él me decía, no, vamos con los latinos y yo me mandé unas cuestiones que tenían toques de salsa, de perreo y como que amigos me decían, así como, oye, hubo gente, momentos que la gente no sabía qué hacer pero como estaban en mamba, que era como taquilla y era como que, tenían que bailar
1: nomás <risa>
0: estaba en mamba y como, oye, pero si es como, en ese tiempo era súper taquilla y nos tiramos dos fiestas así de esa onda, ¿cachai? Y después, ¿cachai? cuando volvió Mamba, que volvió como a la Plaza Italia, tenían un espacio como paralelo donde era como trap y reggaetón. Sí, pues. <risa> era latino, el
1: chiringuito latino.
0: Era el... No, estoy hablando, pucha, no me acuerdo el año, pero 2015, 2016, cachai. Porque ahora cuando volvió, claro. no me
1: acuerdo cuando fue como. 2019, sí. Ya, pues, interesante, entonces, eso es desde la parte como más musical pero estaría bueno también hablar un poquito de sello regional que, ¿cuál, cuál era la meta o cuál es la meta de sello regional y en qué están con eso en
0: eh... realidad yo creo que sello regional nos sirvió de aprendizaje y era un momento en como que había mucha gente en SoundCloud SoundCloud también es un espacio como que yo te, 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 te hablé de la piratería como del peer-to-peer, -peer. estoy hablando un poco del camino de internet en paralelo a como uno claro. y explorando y aprendiendo cosas SoundCloud tenía mucha gente soltando material así como de nada entonces como que faltaba un apoyo y nosotros lo hicimos el sello como para apoyar, ayudábamos, no sé, hacíamos máster, diseño, sacábamos la admisión, le conseguíamos prensa y es muy chistoso porque eso ya, no sé, no, gestionamos, por ejemplo, los dos primeros son compilados, nosotros seleccionábamos los temas, seleccionábamos el orden, tracklist, entre todos, lo discutíamos, ¿cachai? O sea, como súper entretenido, igual aprender era con música de otros, pero al final igual había un proceso como de producción, también hicimos claro. muchos eh, como discos en que nos conseguíamos un track le pedíamos los temas al artista y nosotros gestionábamos los remixes yeah. Entonces, por ejemplo hay un, un EP de remixes de, de Moya, que es un grupo holandés que hace cumbia electrónica y que son, son como de The Under pero igual tienen hartos seguidores escuchan en, en, son holandeses y nos le pedimos ellos hicieron una versión de la piragua, ¿cachai? Como creada por ellos, pero como inspirada en la piragua original. Pues entonces, nosotros dijimos, agarramos esa piragua que se la llevaron los holandeses y nosotros los remixes uh. que
1: hicimos
0: eran todos de latinos, de sudamericanos. Igual nosotros después empezamos a trabajar y trabajamos con gente de España o de otros lados, se han dado colaboraciones freaks. Tenemos hasta un EP donde hay como un chino que hizo un, un mix, hay africanos, ¿cachai? Como que. Son cosas piolas que están ahí, pero como que igual eran logros bacanes como para nosotros en el proceso.
1: Claro. Oye, pero el, el sello al final era, era todo autogestionado, todo lo movían ustedes y como de buen ahondismo, todo lo postularon a afrontarte alguna cosa así...
0: No, no, es que sabéis que nuestro objetivo ahí en ese momento en realidad era, bueno, también siempre pensamos que podríamos hacer fondo o qué sé yo, pero era un poco eh, como que acá en Chile se volviera a seguir escuchando y que se motivara gente, a seguir, y yo creo que eso lo logramos, a seguir produciendo y como mantener un poco a flote la onda tropical, porque como que... post claro. sí, acá como que hubo gente que estuvo haciendo mezclas, o sea, el Clauser, ¿cachai? O gente, ¿cachai? que estuvo haciendo cosas tropicales, ¿cachai?, pero como que después se fue, como que mucha gente que yo conozco así como que producía, hacía cosas o que disloqueaba, como que estaba en esa onda y de repente dejaron de hacerlo, ¿cachai?, claro. como, que, como que la onda perdió flow, no sé si la audiencia acá no, no tenía eso, ¿cachai?, pero a nosotros nos gustaba, entonces nosotros dijimos, tenemos que como mantenerlo vivo, y lo bacán es que hay harta gente como que yo, yo siento que eso lo creo que igual si tú veías el catálogo en un principio no había ningún chileno y ahora igual si tú miráis así como que hay un par de grupos proyectos que a lo mejor ahora no existen pero era como la respuesta chilena a eso ¿cachai? como a poco vas quizás no sé si así es porque si es que se maneja obviamente un trabajo más serio entre comillas nosotros hacíamos todo con mucho cariño con mucho profesionalismo pero estaba como esa beta amateur entonces, no claro. sé, yo me compararía, no sé con sellos como Coco Bass de Venezuela ¿cachai? o otros sellos como, bueno, Terror Negro en Perú Terror Negro sigue funcionando y sacan cosas pero es todo a pulso, ¿cachai? Claro. yo conozco a los que trabajan y que hacen en Terror Negro ¿cachai? bueno, in Sound es parte de Terror Negro y también es parte de Regional que es un DJ peruano y logramos que viniera eso también fue un logro de Regional bacán acá <risas> en el 2018 logramos que él pudiera venir ¿cachai? le pagaba el pasaje, todo eso fue como con Lucas que se movían del sello y Pero siempre ha sido todo muy autogestionado, ¿cachai? Claro. Y como trabajo, mucho trabajo de nosotros, así como
1: no remunerado, por decirlo así Sí, pues, por, por eso he preguntado, bueno, no es fácil sostener un proyecto que también logró generar cierto renombre, pero a puro, a puro pulso pues.
0: Son cosas de internet, igual ya había mucha gente que claro. pensaba que era mucho más grande de lo que es, ¿cachai? O sea, como que hay gente que piensa que es una está, maquinaria Está bien
1: posicionado
0: y yo le tengo mucho respeto a eso Pero también yo aterrizo las cosas Porque igual hay que darse cuenta, ¿cachai? O sea, como los mercados o, o las escenas, ¿cachai? Claro No sé, pues, de hecho, pues, donde explotó más grande Nosotros como sello hizo harto en su momento Pero, por ejemplo, la escena como fuerte, tropical Saltó de... sonito igual los que dan esas cosas, ¿cachai? Saltó como de Argentina a Perú, ¿cachai? Con Terror Negro O con los chicos de Dengue Dengue Que también sí. tenían un sello Entonces... Eh, siento que nuestro trabajo es underground igual también ¿pachá? A pesar de que tiene no. reconocimiento Es muy underground Y por lo mismo, bueno Ahí te voy a comentar un poco de lo que hablamos De que, eh, que el periodismo musical nació por regional y igual Con mi amigo yeah, Alfa es, sí, Con sí, mi está. amigo Alfa S Igual hicimos un blog muy under Que casi nadie cachó Así como que llegamos a tener unos seguidores Y conocimos a harta gente de internet ¿Cachai? de otras escenas de repente fue una etapa chiquitita que hicimos ese vlog y yo después cuando estaba en regional ya después dejamos el blog porque no nos daba el tiempo eh, contactaba me encargaba de contactar prensa de afuera caché porque igual tenía como buen claro. inglés como que ah, me acercaba hacía a golpear a las puertas que <ríe> sí y nosotros tuvimos contacto con el, C el blog Sons and Colors Que es como chiquitito, que es donde yo escribo Partí a escribir como más regularmente Pero es británico y tiene una audiencia igual Entonces mucha gente le interesa estar ahí
1: Claro, y tiene y... un rollo, no, no sé si con Chile Pero como con alta producción latina Yo he visto a la Ale Paz ahí como saliendo para Sons and Colors
0: Lo que pasa es que Sounds and Colors es un blog A diferencia por ejemplo de Remezcla Que es como lo más parecido pero que es norteamericano no. Es un blog de cultura latinoamericana Pero con mucho amor por Como todas las escenas underground Y, y, y lo que pasó ahí fue que El editor escribió así como Oye, estamos buscando a gente que quiere escribir Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de escribir de la escena latina y toda la cuestión Y por eso también hay harta presencia <risa> de chilena Es parte claro. como de mi trabajo En la mayoría de las veces Igual hay gente que escribe de la música chilena de acá ¿cacháis? Porque obviamente siendo un blog dedicado a Latinoamérica, eh, hay artistas chilenos que suenan afuera como per se, ¿cachai?
1: Claro. Obviamente.
0: Ahí,
1: para, acá, para para Chile igual hay como una escena de, de magazines hay tipo fanzines interesantes. Yo te, si no me equivoco, te he visto escrito en tectónica, puede ser. Yo. He escrito en eh, tectónica, me... ¿cierto?
0: lo que pasa es que Tectónica es un proyecto que armó el Clauser y yo muchas veces. Él, como gestionaba el sello Diamante, me mandaba notas de prensa del sello y hablábamos harto, ¿cachai? Y, 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 y yo la mayoría de las veces que conecto con gente con la que estamos trabajando, qué sé si yo, trato de siempre igual mantener una relación buena onda, ¿cachai? Onda como porque también a mí me gustaba la música del sello, qué sé yo, ¿cachai? Mucha gente que a veces me ha pedido, es divertido porque en un momento, no sé, me escribía... Bronco, yo te, decía, oye, quiero aparecer a usted, le decías, ay, pero si a mí me encanta tu música, qué sé yo, es como, bueno, gestionémoslo, ¿cachai? Anda, como que no era así como, oye, yo fui como una puerta para abrir eso, ¿cachai? Y como que, en ese, como, funcionamiento, con el clauser hicimos buena onda, y el Clouser quería armar, bueno, era un grupo detrás de, hay un grupo detrás de Tectónica, ¿cachai? En ese tiempo, no sé, había más gente a lo mejor involucrada, qué sé yo, iba... Querían hacer crecer un blog de acá. Y él me escribió y me dijo, oye, como ya hablábamos siempre, me dijo, ¿Y podríamos juntarnos porque me tinca que apoyé esta parte como, como escribiendo algunas cosas y gestionando tal o cual cosa, ¿cachai? Y nos reunimos, conversamos eh, varias veces y escribí algunos artículos, ¿cachai? Pero eh, Tectónica igual como está hecho a pulso... Eh,
1: tengo una periodicidad mucho más larga, ¿no?
0: Pero yo creo que responde a que los blogs en sí, por ejemplo, como que están hechos como enfocados en cosas latinas Le pasa mucho, no sé, yo conozco y tengo muy buena onda con la gente que hace que blog en México
1: no. Nunca he
0: escrito y he puesto convocatoria, yo creo que si yo le dijera, oye, me gustaría escribir, sería bacán Pero a mí no me da el tiempo y es como que también muchas veces me complica como... El tiempo, pero también es como la, la responsabilidad que involucra, como meterte como en ciertos proyectos, ¿cachai? Como que ya son some colors, a veces me llegan, ahora no sé, como lo, 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 he, lo he tenido por cosas de tiempo personal que dejar un poco de lado, como yo llevo como un mes sin escribir, por decir, ¿cachai? Claro. Pero también es como funciona así. Ellos igual tienen un aparataje mucho más grande y ahora también tienen un rodaje, pero son San Colors. Igual en un momento recaía mucho en la responsabilidad del editor, entonces también uno lo nota, pero es más leve porque no deja, la periodicidad es mucho mayor porque ya hay más colaboradores, ¿cachai? Claro. Pero con Cassette Blog a ellos les ha pasado que se les nota y lo transparentan siempre ellos en sus redes porque están detrás, ¿cachai? Dos personajes y ellos siempre están comentando así como, oye chicos, les ¿no dan más apoyo o oye, eh, puta, no vamos a poder seguir actualizando tan seguido porque que al final uno sabe cuando, es que uno sabe cuando las cuestiones están hechas con cariño y apulso ¿cachai? entonces sí, yo siempre bueno. todo lo que he hecho en la música es por eso y me ha tocado hacer muchas cosas ¿cachai? Y, y siempre es como en esa disposición ¿cachai? como lo hablé una vez con un personaje alguien es como circo pobre es triste por un lado esa realidad pero también es como que hay un cariño detrás un, una jerga sí. chilena no sé si está no es pero que tiene un Dos lados, ¿cachai? Porque tiene un lado que es como, claro, medio triste Pero también es como que todos estamos remando para eso Entonces con mucha de la gente que yo colaboro Es porque yo veo ese cariño en lo que hacen, ¿cachai? Claro. Y, y, y ahí también, por eso, como te digo, tú decías Como obrero de la música Como que hay muchas cosas que he hecho Solo porque le tengo mucho cariño y que me encantaría que la escena pusiera, pudiera crecer más, ¿cachai? Y por eso también, no sé, porque me tocó escribir en Sons and Colors Y en Sons and Colors aprovecho como esa beta de que a mí me gusta mucho guiar y escuchar de todo Y hablamos de tecno, de afrobeat, de claro. house, ¿cachai? Cosas que a lo mejor se pueden mezclar en mis sets cuando son más abiertos Pero yo siempre le doy como la columna vertebral como de lo latino y lo tropical, ¿cachai?
1: No, y esa, esa pega como la, la que tú así, cuando escribes columnas yo creo que es vital porque... A pesar de que todo puede ser muy a pulso, igual te entrega como una plataforma para poner nombres arriba de la mesa. Yo recuerdo de repente haber estado leyendo columnas tuyas o de alguna revista y chuta voy anotando nombres para después buscarlo y te arma esa palestra que es súper potente para ayudar al resto de la comunidad. Pues yo,
0: yo leo muchos blogs de música y si tengo revistas a mano leo las revistas o leo los libros, caché, y eso acá es poco. Y, claro. y mucho cariño y mucho respeto por toda la gente que está empujando y es como triste decir hoy es poco pero en realidad es como porque es mucha la gente que está ahí como poniéndole el hombro nomás claro. sería bacán que eso tuviera una retribución mayor, que hubiera como una mayor difusión mayor interés pero son luchas, ¿cachai? como que uno va dando y como te digo al final muchos son más compañeros de lucha con, ¿cachai? Claro. como que yo Conozco gente de diversas escenas, ¿cachai? Y porque tengo cariño y porque soy fan de su música. Y cuando puedo mezclar y pongo música, al final todo es un conjunto, ¿cachai? O sea, para mí sería ideal, no, pero no tampoco lo pongo como un objetivo. Pues sería bacán tener un radio show, ¿cachai? Claro. Probablemente lo haga, pero tengo que hacerme el tiempo y darle un objetivo claro a eso, ¿cachai? No, no está en mis planes ahora porque estoy más metido como ahora en producir, en hacer sets y siempre escribiendo, ¿cachai? Como de música porque eso siento que falta y que hay hartos periodistas escribiendo y dándolo, como te digo, la lucha siempre pero sería bacán, que era más más, más, sí, más que todo más. que todo. ganas de hacerlo no tiene siempre las retribuciones que uno quisiera en algunos aspectos pero como que si uno le tiene cariño a la música, como o a algo, ¿cachai? Eh, trabaja por ello, ¿cachai? y sí, sí, sí. Es súper raro porque hay una discusión súper fuerte. Es como transformar tu hobby en algo profesional. Yo igual lo encuentro que no es necesario. y Que a veces, muchas veces, a mí no, yo no sueño con tocar DICE todos los días. O imagínate como día así como internacional, así como subirse en y a tocar en otro lado. Es muy bonito en la imagen, así como idílica, como en un videoclip. Como estoy tocando acá, después me voy acá allá. Pero en la vida real, el ajedreo de eso
1: no no, es no ser es que mi cuerpo
0: lo resistiría claro. y, no, y, 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 la, y también es porque le tengo mucho cariño a la música entonces sé que se puede profesionalizar hay muchas áreas que no se han profesionalizado o que no se han podido porque por mercado, por esto, esto, otro pero también hay cuestiones que es como eso yo no lo haría, es como que yo me pongo esos límites como, claro. como personales me gusta más mucho eso, el compartir música como un radio show me parece mucho más atractivo que ser DJ todos los días en un club no digo que el loco que es DJ, todos los días en un club esté mal, claro, pero yo personalmente siento que me desgastaría, ¿cachai? que lo, yo el diseño como profesión igual lo practico en mi vida real, como, pro, como profesional trabajo como diseñador gráfico, ¿cachai? Como en un, trabajos personales que no tienen nada que ver con música muchas veces, uh -huh. pero porque yo vi la, el diseño como profesión y en, este, y en el mundo del vivir el diseño como profesión a veces duele igual, porque como que hay uno que le gusta, me encanta el diseño y por eso también he hecho artes de mixtape, de, ahí, ahí me descargo como mi de creatividad. <risa> La libertad
1: y creativa de... Y le pido colaboración a <risa>
0: amigos que me gustan, ¿cachai? Un trabajo como de curatoría detrás de lo que es como el buga, como en cuanto a diseño, como del trabajo como... Y, y en consello regional o con cualquier proyecto en el que esté detrás, ¿cachai? Como apoyando, como que pongo esa visión... Pero eso en el mundo laboral del diseño No, siempre se da ¿che? Entonces claro. bien. Trabajar en la música así tan fuerte Yo valoro también a los que están dando la lucha Como dedicándose 100% Pero requiere su Fuerza Interior
1: No, de todas maneras po. Oye, Wita, ¿te parece si entramos en, en temas También aprovechando que hablamos de diseño Cuestiones más, más conceptuales De repente de la sí. música eh, te adelantaba antes en la pautita que, que podíamos hablar tal vez sobre esta nueva latinidad que he escuchado que se habla en algunos medios con esta ya posición súper potente del trap latino y del neo perreo y como que Bad Bunny ya está latinizando como todo el mercado gringo y hay una suerte de revival o, o de valorización de lo latino que antes siento que no existía tan fuerte y hay una identidad latina que se está vendiendo para afuera pero yo no sé si es, si es la latinidad tan real entonces sí. a me gustaría saber un poquito tu, tu perspectiva, si es que hay un nuevo sonido latino, cómo, cómo veí esta, esta, esta visión de la música latina Pero, nueva?
0: nuevamente esto tiene que ver más con internet porque si tú te fijáis, por ejemplo, antes medios impresos New York Times se dejó de imprimir no sé qué año, medios de, de todo el mundo, en Chile también se dejaron de imprimir revistas o qué sé yo todo estaba en internet entonces eso democratizó mucho el acceso a cierta información y si tú creo que debe estar por ahí la estadística pero en Estados Unidos viven más latinos que gringos <risa> pero lo que se escucha en Estados Unidos es una latinización muy de México eh, Puerto Rico Cuba, ¿cachai? Claro. Como lugares de inmigrantes más. eso siempre ha existido por eso existió Fania por ejemplo en la salsa la salsa como concepto general no existe en la música latina Después llegó de vuelta Porque siempre la música va siendo como estos juegos de ir y venir claro. Acá existía la timba, otros ritmos El son, que son como eh, cubanos pero La mayoría viene de Cuba Pero en Puerto Rico igual habían unas cosas como dando vuelta Y esos ritmos, los de Fania, ¿cachai? Como que lo grandearon como salsa claro. Que es mezclado con latin jazz Pero la timba y esa cadencia, qué sé yo la salsa es una creación gringa En la creación del reggaetón actual También hay mucha influencia gringa de Nueva York Y los puertorriqueños son gringos Son, una, son un estado gringo ¿cachai? Claro. Entonces obviamente La visión que tengan ellos de Latinoamérica O de lo latino Es esa porque es lo que ven Por un lado está mal Pero por otro lado es como ¿Qué más querís, ¿cachai? Es como claro. No hay que ver al, al olmo lo bueno es que obviamente eso yo siento que más que ser como un flaco favor y la gente que dice, oye, pero es que imaginan que en latino lo único que baila es reggaetón y salsa, por decirlo. A pesar o de que la cumbia se conoce como de Latinoamérica y culturalmente hay como una influencia en Estados Unidos, bueno, está Selena o qué sé yo, pero igual es mucho más bajo. Y si tú pensás en Latinoamérica, el ritmo más popular no es la salsa ni el reggaetón. El ritmo más popular es la cumbia, ¿cachai? Que es sí. la que baila generacionalmente la gente, ¿cachai? Pero para los gringos la cumbia es parte de la cultura la pueden reconocer, algunos no, ¿cachai? Pero es porque es una cuestión cultural, ¿cachai? Y una cuestión de mercados también, entonces como que hay gente que le echa la culpa como al reggaetón o a, así como oye, pero es que este artista o este género va a ser como hay mucho detrás de eso, la gente ve la música como que escucha esto en la radio, esto está sonando y es ahí, pero desde que se creó, hasta que se publicó, hasta que se hizo el arte, hasta que y hay muchos hitos y mucha estrategia también detrás, ¿cachai? Yo he tenido discusiones con gente porque dicen así como que piensan que los otros estilos que los ven como más ya como ya son como ya pasaron a ser de la cultura general no sé el reggae o qué sé yo el rock o cualquier otro género son como casi intocables son como que se santificaron pero la otra vez leí un artículo que decía que Bowie cuando sacó este tema de cómo se llama Control to Major tongue, el weón lo creó por placer Sí, Bob, porque iba a llegar el primer hombre a la luna y el loco lo creó claro. pensando, oye, este lo van a poner en alguna transmisión y con esto voy a pegar, y no había pegado, no lo habían puesto en ninguna... nada lo pescó, o sea, pegó como <ríe> Bowie, en, en Inglaterra y era. Y creo que la BBC lo usó para una de sus transmisiones y Bow explotó. El loco hizo estrategia. Claro. Entonces ahora como ven las cuestiones, sí, el payola es horrible, que es que paguen porque te pongan tu música y toda esa cuestión... Pero todos los géneros musicales tienen un contexto cultural, ¿cachai? La música siempre es tecnología, contexto, la gente piensa claro. que la música es una inspiración divina y toda la cuestión, hay muchas cosas más de más que yo he ido descubriendo aparte, ¿cachai? Y como que me ha tocado estar ahí en algunos como apoyando eso. Y yo sé que sería ideal que alguien súper talentoso llegara, ¿cachai? Y acá dijeran, oye, hay un DJ de electrónica acá que hace una cuestión increíble. No sé, por ejemplo, a mí lo, las personas que más me gustan, ¿cachai? Yo que hago música, no sé, tropical o que voy en esa onda. Mis DJ favoritos de Chile son, y, y productores, en Fantasma y Motivados, que hacen House, sí. eh, Balearis, una onda como New Disco, ¿cachai? Eso a, mí, a mí me encanta esa música, ¿cachai? Yo no la hago... Mucho más Cachai.
1: atmosférica, de hecho, que la música que haces tú, totalmente otro, sí. otro, otra atmósfera.
0: Ellos son, ellos son mis favoritos, ¿cachai? Y tengo la suerte de conocerlos, de, como de tener un respeto, de haber trabajado, de poder apoyarlos, ¿cachai? Como con notas, ¿cachai? O sea, se genera como una camaradería detrás y es como, oye, obvio que a mí me encantaría que motivado girara, man, por lo menos dentro de toda Latinoamérica, o que se fuera a Europa así siempre, y la cuestión pasó en el género Tropical ves que con chancha había circuito, él como que pegó global, ¿cachai? y se puede claro. dar como el lujo, entre comillas, de girar a todo el lado toda la cuestión, pero eso no pasa con todos los artistas que después Nicolás Cruz de Ecuador, no sé, los vengue-dengue pero los vengue-dengue se fueron a Gris sí, y tras de eso también hay decisiones, a lo mejor ellos se fueron porque no se sé, hicieron la luca y querían armar un proyecto y lo empezaron a trabajar no es como que, oh, y, uh, todos conocen a... ¿Cachai? Porque la gente ve eso, pero no se dan cuenta que trae un trabajo y muchas veces también hay un trabajo que no logra ser reconocido, ¿cachai? Entonces, para mí, así como, no sé, o sea, como si pudiera hacerlas todas, sería manager de Motivado y estaría llevándolo, ¿cachai? <risa> Todo este rato de nombrado a amigos, ¿cachai? O gente que ha trabajado como... No sé, pues Motivado partió haciendo eso y en el último single sacó como remixes de del Maga parece del, ¿cómo se llama? del Sintrovert del y del Serial Tila que también es un amigo lo conocí yo porque él me entrevistó porque tenía un radio show como así como que también hacían a pulso y nos empezamos a ser amigos y a él le encantaba producir en esta onda y, y, y él remezcló un tema del Moti y es como en versión así como medio turro ¿cachai? como cumbia turra porque el Moti en sí cuando escucha cuestiones es súper abierto ¿cachai? Pero tú en el producto claro. escucha dice, así como no, va a ser súper selecto, no va a escuchar esta cuestión, acá la cuestión. Me encanta que él tiene esa apertura y como que hay gente que a lo mejor es fan o que hace cosas que a lo mejor ni siquiera están al level, ¿cachai? Pero que son reconocidas porque están más cercanas a géneros que están pegando así, no sé, techno house. Para mí ese es un sueño, ¿cachai? así como ver a motivado saliendo a otro lado, ¿cachai? Yo no, yo no estoy, ¿cachai? He hecho algunas... O sea, como que trata de escribir cuando sacan música a los chiquillos pegados a un sello que me encanta de Chile, ¿cachai? Me gustan los net labels que nacieron hace tiempo, no sé, Modismo, eh, Pueblo Nuevo y también todos los sellos, toda la gente panal toda la gente, ¿cachai? O sea, como son géneros a lo mejor que yo no toco y que no sé, me ha tocado escribir de ellos, pero yo lo escucho igual, ¿cachai? Claro. Es con música que yo consumo. No te hace
1: a no escucharlos, pero no es lo que tenés que hacer. Oye, claro, entonces, y... claro, desde de, ahí el de,
0: mundo... Que, el, por ejemplo, cuando la gente dice, oye, pero que lata que los latinos piensen que es esto, como tropical, y no se den cuenta, no sé, porque yo cuando, y, y qué es lo que yo hago en Sons and Colors, como que, y me preocupé de hacer eso, porque son and Colors, igual, obviamente, tiene un poco de ese toque cliché de lo latino, como claro. que siempre están mostrando más ese lado como tropical, o que tú identificáis con los países venlo, latinos. Venlo
1: desde afuera. Mi primer
0: artículo fue así como: los 10 mejores temas de rap contemporáneo en Chile y era rap estricto boom no era ninguno que tuviera un sample así como
1: de un de violeta o de oye de, desde de ahí mismo te quería preguntar algo tú ¿Eh? también si, si revisas ahí en, en Spotify tu música has hecho muchos remix eso ¿Sí? implica que hay escuchado un montón de música y ahí te quería preguntar un poquito si consideráis que hay una suerte ya de sonido chileno o al menos como andino reconocible porque yo escucho, no sé, por el trap chileno Siento que se desmarca un poquito del trap brasileño y por supuesto que el trap gringo. Pero no sé, hay movida, no sé, la cumbia sound ponte tú con estos sintetizadores así chillones. Creo que es una cuestión absolutamente del sur del mundo. Igual que la villera en Argentina, que es una música muy urbana. que No sé si, si actualmente tú consideras que hay un sonido más definido como de la latinidad, al menos en estas latitudes. En es que por veía. ejemplo, mira,
0: si tú lo veías en la cumbia, cada país tiene su versión hay países donde no es tan popular, por ejemplo Brasil, pero nosotros editamos como uno de los primeros locos que empezaron a hacer cumbia electrónica que eran brasileños, ¿cachai? Eh, de, 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 como primer, primera idea que yo tenía de alguien de Brasil que estuviera haciendo, se empezaron a contactar con Regional antes de que salieran sellos de esa onda, yeah. ¿cachai? Pero en sí yo siento de que, más allá de que hay un sonido en particular y es algo que yo, yo siempre le digo a todo el mundo, hay que agradecer la bendición de que cuando yo empecé a escuchar electrónica, la electrónica chilena era Villalobos, era eh, Luciano, eran dos o tres personas, que también, mira, y sin ser como ponernos a, a hablar de clases, porque ahí también yo me pongo medio okay. estricto, pero era súper elitista por el acceso a sí, las bro. máquinas, cosas, ¿cachai? como la plata, porque, porque la música es cara de hacer, ¿cachai? Pero, como que uno no lo piensa, claro, obvio que con una guitarra, no sé, podía cantar y grabarte, Existe eso, ¿cachai? Pero así como a nivel profesional, el claro. hip hop. Así, a mí me gusta mucho el hip hop chileno, tengo amigos que hacen hip hop chileno. Eh, como te digo, escrito tuve la suerte de escribir para el Bandcamp Daily, no sé si te dije eso, así como que, que es del blog de Bandcamp. Ese ha sido uno, ah, casi claro, logré, sí, uno, así como un súper contento, como en el lado de periodismo musical, que publicaron un artículo que hice yo y era de rap y de trap, como de un poco de. Combinar las cosas urbanas Y ahí, pucha, imagínate en ese lado Estamos hablando de algo totalmente diferente a lo que yo hago Pero también yo me he metido como a pelear un poco en el tema de que Cuando yo antes escuchaba rap chileno Habían cinco o seis grupos que sonaban bien Y no es por ser pesado Sino que es como por la tecnología que tenían disponible claro, por, lo, por los medios,
1: con Y ahora
0: alguien, que un, un joven, ¿cachai? Alguien más chico Empieza a escuchar rap chileno Y puede dedicarse a escuchar rap chileno su, Toda su adolescencia Y va a tener de dónde sacar, ¿cachai? Claro entonces yo agradezco que ahora por ejemplo si tú decís electrónica chilena tú podías estar en una vida entera ya escuchando yo creo así como en claro. tiempos incluso como cuando ponís listas así como en Winamp y veis cuánto tiempo dura el playlist si tú buscáis electrónica chilena sabiendo buscar tenís para regodearte incluso ahora ya editada en vinilo y toda la cuestión, ¿cachai? yo tengo suerte de tener algunos así ¿cachai? y, 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 y y no sé, pues, y, y también tenéis variantes de género, obviamente no sé, pues si estáis viendo sub, subgéneros, vais a encontrar como una persona que está haciendo una cosa u otra. Pero ahí está la lucha y ahí está la, la gente, va aprendiendo y uno se va sorprendiendo cuando va conociendo gente que está haciendo más cuestiones por una línea u otra, yo siempre voy descubriendo cosas nuevas y me sorprendo. Como que no sabría si es una sonoridad chilena. Pero yo sí igual identi identificaría una escena musical mucho más fuerte de la que yo conocí, siendo chico, como que aparte con el internet y con todo es más cercano, o sea, como que si tú querés ser parte, como tenés que empezar a hacer, conectar con gente, es distinto, antes, antes era como mucho más cerrado porque era menos y porque... Eh, los espacios también eran menos, ¿cachai? Como que no había lugares. Yo iba, cuando yo empecé a escuchar electrónica, iba a Gran Central, ¿cachai? A ver a de mentira, de pegados, ¿cachai? Ve a hacer del Cifan, qué sé yo. Pero no habían tantos clubes como haciendo electrónica, ¿cachai? Ahora tú, no sé, por los fines de semana encontráis tres fiestas, ¿cachai? De gente dando la pelea, ¿cachai? Donde sea, haciéndola en una casa ocupa, haciéndola en, en un lugar así como bar, pero que como que se bueno, supone que no puede hacer fiesta, entonces menos secreto. Es la, la figura
1: del colectivo y apareció fuerte voz pues, internet pues, sí. eh, mucho dentro más fácil es triangular, triangular esfuerzo, dentro de ¿eh? eso
0: obviamente hay gente que no que, que, que le cuesta funcionar yo entiendo mucho por ejemplo el sufrimiento de algunos que dicen así como pucha yo estoy haciendo esto que está súper bueno sería genial que como que empezar a escuchar a la gente y poder empezar a tocar como más seguido y tener como un circuito o que te inviten a cuestiones, ¿cachai? Pero es súper difícil, pero no más difícil de como era antes, ¿cachai? Aparte, estamos hablando, era pre-todo <risas> lo que está pasando ahora, ¿cachai? Sin claro. eso, sin considerar eso. Pero es a pulso, sigue siendo a pulso, pero ¿sabéis qué pasa en escenas de muchos lados? Uno ve súper grande a veces ciertas escenas y, y, y por lo general. Es más porque los medios o, o los ojos están más puestos en ese...
1: Hay más bombo pero... pero Yo tuve la suerte pocas personas? de...
0: Esta este es una anécdota divertida. Tuve la suerte de estar en Nueva York como el 2018, una semanita. Y fue a ver una fiesta donde tocaba Luke Rod Andy, que después vino a tocar a, hasta abajo, el primer hasta abajo que hicieron, como de Red Bull, ¿cachai? Y tocaba un DJ que se llama Dress Cool, que es productor de cuando Snoop Dogg hizo el disco... Que era como más reggae, Snoop Lion yep. Ahí trabajaba con Diplo, ¿cachai? Como con gente ligada a Major Lazer Y este loco que igual ha trabajado con Major Lazer Que se llama cool Y tocaba a este loco, el Dandy Que después tocó en la fiesta llena acá en Santiago Y era en un eh, subterráneo en Brooklyn así Pero perdía en la nada Abajo como de una cuestión que era más como un hostal Que tenía <risas> otra onda como música cualquiera arriba Y abajo era esta cuestión, ¿cachai? Entonces claro, pero era en Nueva York Y ahí así como que con... Claudia, mi esposa, nos perreamos un racata hasta abajo en un sótano en, en un gueto
1: neoyorquino subterráneo.
0: Eso fue normal. tal, rácata que obviamente lo tiró por cachai. ¿cachai? Eh, mezcla más tropical y toda esa onda, ¿cachai? Pero era chico igual, ¿cachai? O sea, como que noche africana acá que he tenido también la suerte de tocar y que me invitaba a mi amigo Fede Carlos Marco, que no había hablado de él, ¿cachai? Ha eh, pues sido una de las fiestas en que yo tocaba así como más intensa y más llena y como que... La encontré mucho más prendida que esta fiesta ahí en Brooklyn, ¿cachai? Claro. O sea, estaba súper prendido y era súper taquilla el spot, pero era chiquitito, ¿cachai? Y claro. como que mucha gente no entendiendo la onda de repente, sino que llegaron ahí, ¿cachai?
1: Oye, Buguita, ¿te parece si ponemos pausita a este bloque? Y después retomamos ya hablando un poco de tu música directamente eh, y De la escena local de acá de Temuco, que también ahí tenido una vuelta entretenida de cómo llegaste a Temuco y las yeah. recomendaciones, porque hay algo súper interesante que estamos tratando de hacer, formar una playlist colaborativa ahí con todos los invitados, así que sin duda Gracias. que nos podéis recomendar un par de cositas fuera, así que vamos a darle una pausita a esto y retomamos. Yeah. Bien, Retomamos entonces. Estamos hoy día con David Bugueño, con el Bug aquí hablando de música, de Latinidad, de sellos de editoriales y cosas. Pero hemos ha hablado un poco de lo más externo. Y ahora sería bueno hablar un poco, de David, de tu proyecto ya o de tus proyectos que tenés sonando, que es lo que a mí me, más, me, más me interesa. Lo último que tenés publicado, que ya tiene un par de semanas, es Arauco. 808, ahora escucho 108, sí, pero, eh. una hibridación bien interesante como de una sonoridad más sureña, más araucana si queremos con música electrónica, cuéntanos un poquito de qué va ese proyecto y, y por qué decidiste también tomar esta otra línea de investigación, porque tu música antes era mucho más tropical como tiraba centro, centro latino y ahora ya está ahí Sí,
0: o sea, es que caché que eso yo lo hice en 2017, lo, lo, lo lancé ya. de nuevo para subirlo a Spotify, pero lo, estaba en un compilado de regional. Ya,
1: perfecto.
0: Entonces, yo siempre que he producido como en la línea de regional, más allá de, por ejemplo, hacer cosas como tropicales, me interesa la identidad siempre latinoamericana, pero a ver, antes de hacer ese tema, por ejemplo, un tema que era más cercano en esa línea, caché, que tenía samples, esos samples. Eh, son samples de una librería mapuche que hizo un sello que se llama Japocobino Discos, que cachate el ya. detalle. Son el, de, el sello que editó el primer EP de Jepe. Un EP que si tú lo escucháis es otro Jepe. <risa> y hay mucha gente que habla de eso y de taller dejado, que sé yo, hace un tema. Yo no soy fan de Jepe, pero cacho su trayectoria porque uno lo va viendo como en proceso ¿cachai? Y ese sello que es un Oye, Netflix... Buen, buen dato Netflix te voy a mandar el link, así que después lo podéis compartir no, acá, también.
1: Sí, sí, de hecho todo lo que hablamos lo vamos a dejar después aquí puesto también. para Que,
0: eh, que son samples que ellos compilaron, o sea que lo compiló, a, a, yo no cacho, muy bien, no he leído la cuestión, pero ya se me olvida. porque Como que eran unos estudiantes de estudiosos ahí haciendo una investigación musical mm -hmm. y lo subieron ahí y ese sello editó un compilado donde se usan esos samples. tocan eh, artistas de electrónica más experimental chilenos, no sé, pues como los Lluvia Ácida de,
1: ¿cachai? que son de
0: Medellanes, claro, sí. que tienen esa como, y es muy experimental el disco, hay algunos que son como más prendidos qué sé yo, toca para este, hay uno de Land's Ground que era el que estaba en Marciano ¿cachai? Uh -huh. con Sergio Lago, bla bla qué sé yo, está ese compilado también para el que lo quiera escuchar, Hombre, hombres
1: este de máquina el... y de cables más análogos Sí, claro,
0: pero con samples mapuche que estaban en este banco caché como una mezcla de esos mundos entonces yo siempre he utilizado elementos de ahí de este por ejemplo caché muy 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 random hace poco hice un remix para un chico de que lo saqué en un disco de remixes que lo de, de conce que hace como reggaetón o ¿no? qué sé yo tenía un tema que se llama loco que es que Denice, se llama el chico de conce que era como un afropop caché yeah. Nosotros con eh, Rimau, mi amigo de Conce, que produce Tropical igual, que también hemos estado generando conexiones, eh, armamos como un pseudo nombre que se llama Afro Austral Audio, un proyecto como que queremos ir armando, pero que se armó como para esas ideas, y le hicimos un remix, y ese remix tiene una caja que está hecha emulando las cajas que usan en el Afropop, ¿cachai? como con esa síncope, pero eso tiene una, una forma de construcción en que tiene caja y, al, y pegado a la caja, tiene, cachai, a la snare Tiene pegado un, un shaker yeah. Y ese shaker es un shaker De algún tipo de shaker africano Pero el shaker que está en ese tema Que dice yo armé, porque yo armé esa caja Es de una guava Me parece es de un sample de un Cachai, de una especie de shaker Mapuche yeah. Yo no cacho tanto, ahí me tienen que perdonar Yo no cacho tanto como de la cultura y toda la cuestión Y también, yo sé que hay un tema de la apropiación En muchas de estas músicas como que tienen que ver Del mundo, gente que es externa pero yo tengo ahí esa discusión súper clara, o sea, como que la música en sí es una diáspora y hay movimientos, ¿cachai? Y el hip hop, ¿cachai? Y mucha gente que defiende el hip hop como latino o el chileno, como no, es que somos contestatarios, casi como que lo separa del gringo, pero viene de ahí, pues, ¿cachai? Sí, o sea, claro. como... Entonces, si tú te ponís como súper purista respecto a la música, es súper poco lo que podías hacer tú como en tu rango claro. de acción.
1: No tiene ningún sentido tampoco.
0: Lo que no justifica cuando hay una apropiación Que tiene que ver con una cuestión En que no hay un trabajo consciente detrás Y qué sé yo, claro. ¿cachai? O sea, yo aparte, no sé pues no, Yo no hago esa sonoridad siempre, ¿cachai? Yo como que tomo robo de todos sí. lados como, Es como una ética no ética, ¿cachai? Es como, claro. siento que la música en sí es libre, ¿cachai? Y como que como se crean comunidad Y todos esos temas, ¿cachai? Entonces así como están esos samples Hay otros samples En, el, en un tema que eh, trabajé con esos samples El primero era un tema que se llamaba Cumbia Resistencia Y que tiene unas voces como de una chica colombiana Y producida por un colombi colombiano que vivía en Barcelona ya. Se llama Territorio Comanche Y ese tema era como una cumbia Se llama Cumbia Resistencia Pero con unos sonidos así bien espaciales o qué sé yo Y la letra decía como Tenía mucha letra pero tenía un bridge en una parte Que decía como Esto es lo que suena, pura resistencia Entonces yo lo tomé por el lado como de la resistencia Como de pueblos como, y de culturas latinas claro. Como más Y ahí tiene cajón peruano tiene trompe, eh, tiene samples, son puros samples la mayoría, el, yo construí, no sé, el bajo, el beat, ciertas cosas, ¿cachai? Pues no son loop samples de loops en algunos casos, en algunos sí, y le pedí a mi amigo Alfa S, volviendo a él, que fue el, la primera persona que me enseñó así como hacer cosas de música, él estaba grabando en un proyecto, tenía un proyecto que se llama Sambo. Y en ese eh, tocaba tarcas a veces. Entonces claro. le pedí que me grabara unas tarcas. Entonces tiene cacha. Tarcas, tiene bombo legüero, pero el bombo legüero está como pegado a un bombo de 808. Entonces pasa piola. <risa> tienen bombo legüero. Una, una juguera como,
1: más o menos. Una, una
0: juguera, juguera latina. tendencia como, como de... Pero con esas sonoridades más folclóricas. Claro. Igual... Yo no soy una persona que como que sé... Que, 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 que a pesar de que tengo muchos sets en esa onda... Que me identifique como completamente como con el neofolclor latino, ¿cachai? o el down tempo que le llaman a algunos como de, le tienen muchos nombres, como etno, electrónica, o qué sé yo, que hay una escena, ¿cachai? que se hacen festivales, donde están como grupos como no sé, Matanza o de ahí. Sí, de, la de
1: cruz, sí, es como.
0: De acá y de, y de todo Latinoamérica. Yo participaba en parte de esta, no sé, Cid Room, que es uno de un personaje argentino, Nico. Muy buena onda, él su primero de pelo editó por regional y después fue explotó y toca en otro lado y toda la cuestión. Y él hace esta onda. Regional participó de eso, pero yo personalmente me gusta mucho también los sonidos africanos, ¿cachai? Entonces. No. Yo no soy africano, ¿cachai? O sea, como que si te ponía a buscar los trazos no. de ADN, no sé.
1: Pero también hay una transparencia en la forma de trabajar tu música que, que creo que se escapa de esa apropiación, ¿por? ¿cachai? Y eres súper honesto en decir, ¿sabéis que esto no es mío? Esto lo saqué de acá, que viene una investigación o esto lo crucé con otra cosa para buscar un sonido Creo que esa honestidad también como que te desmarca de, de apropiaciones reales pues como tú Pero hay que
0: tener esas discusiones, ¿cachai? Yo no le hago a esas discusiones nunca Y van a aparecer,
1: <risa> sí o sí
0: Siempre, es que, es que la música es muy... Da para mucho paño que cortar, ¿cachai? Entonces, si tuve me sí, bueno, ahora lo estamos, ahora lo estamos haciendo, ¿cachai? Pero si nos tomamos una cerveza en un lugar y nos ponemos a conversar de música, bueno, probablemente mis amigos que no son tan de música te van a decir que yo estoy dando la lata, ¿cachai? Pero cuando nos juntamos con gente que nos gusta la no, música... No, esto te
1: nicho, esto te nicho aquí. No, a ver
0: conversaciones que se, que se van claro.
1: a... <risa>
0: todo un lado, ¿cachai? O sea, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de contexto sociocultural. Sí, podemos... de Mi amigo Serial Tila, hablando un poco también de lo que vamos a ver después, de, como de recomendaciones o qué sé yo, eh, él está mucho en la exploración de los ritmos que son cercanos, no sé, al mambo o el trap latino, o lo, le encanta mucho también como la cumbia turra o esa lógica, pero todo tiene un contexto, ¿cachai? o sea, es como. Es como Claro, hay gente que va a decir, esto es, no se puede mezclar con electrónica. Es ridículo porque la electrónica es una forma de producir música, claro. no es un género. No pero, estilo, pero, claro. Como la gente que también dice, oye, el indie no es un género, es verdad. Pero sí, obviamente, te da características, ¿cachai? O sea, cuando uno habla de electrónica, por lo general está hablando como de la danza o del club, o del house. Pero, ¿cachai? Que hay experimentos, me encanta, por ejemplo, en, en New Latin Beats, hay algunos, y yo encuentro que hay pocos, de gente que estaba mezclando como electrónica con trap y con música como o, o andina o como se llama esto, como altiplánica. Y de hecho, Arauco 808, por un par de elementos más, un par de elementos menos, podría sonar trap. De hecho, como ah. que pensé hacer una versión trap, pero quedó ahí, porque tiene como eso, que en la búsqueda era como que no sonara nada, pero que tuviera elementos como la 808, como del trap. Y, y también una de mis búsquedas es como utilizar el sonido de la 808 más en house, porque sé que hay, pero lo, obviamente el house está hecho con 909 de más característico, claro. más, ¿cachai? pero es como, ok, ya, el 808 tiene un sonido característico y se asocia, no sé, al trap o a ciertos géneros, cachai, de bajo, pero hay mucha gente que hizo house, no sé, o, o, o estilos como de electro, como el Egyptian Lover, no sé, o me encanta Dan Funk, cachai, o sea, es como... <risa> Si te pudiera si te puedo, ya va, hablar de referencias, de, o sea, de referencias generales da para todo, para una conversación más íntima, qué sé yo, pero... Oye, pero
1: me interesó lo del flujo de trabajo, ya que estamos hablando de, de, de 808 y 909 y cajas de ritmo y cable. Eh, Un poquito podrías contarnos cómo ha sido hasta ahora tu flujo de trabajo. Me contabas que se está transformando de a poquito en, en cosas más análogas. Al principio sí, yo... partiste ampliando ¿En, ¿en qué estás ahora?
0: Hasta ahora casi todo lo que he hecho es sample. Eh, ahora he estado usando muchos BSDs, ¿cachai? Como, como por emulación, porque son e máquinas esto. que nunca voy a tener. No sé, no sí. tengo las luces para comprar esos clásicos y hay algunas emul emulaciones. Y por ejemplo, hace poco, el 2018, me compré como una TR-08 que es la boutique de la 808. Uh -huh. Y creo que en un remix que hice eh, hay un sampleo de una beat que lo armé, lo armé ahí, yeah. pero lo he usado todavía full y hay hartos sintetizadores que como que me he podido hacer ahora y tampoco lo he podido utilizar, pero es aprendizaje también, o sea como sí, que pero... sigo usando algo digital y he metido algunas cosas como análogas, pero es poquito ahora. Objetivo... tus
1: tu baselines son, son sitios virtuales
0: todo ahora es virtud de hecho cuando partiera todo el live pero como que ¿Ya? sabía que el live igual estaba limitando en algunas cosas porque dije pucha quiero si es que trabajo con otro software que también tengo todo un tema con el tema del software porque yo soy diseñador entonces todo lo que se hace se hace como con Adobe entonces claro me <risa> gusta live ¿no? pero también entiendo que es un do que tampoco es me voy a meter a la guerra por
1: live una una ¿no?
0: es una herramienta de y por lo mismo quise tener como cosas análogas Porque también decía, pucha, me gusta Esa mezcla, no me gusta ese como Absolutismo que dan algunos por lo análogo Por ejemplo, yo ahora estoy coleccionando vinilo Y me encantaría poder hacer un set completo de vinilo Bien mezclado y todo Pero la mayoría de la música que yo mezclo Y que está, por ejemplo, en serie regional Está toda en digital, entonces bueno. o, o en muchos géneros, muchas cosas latinas Es muy poco lo que se edita en vinilo Entonces, por suerte, ahora hay más, ¿cachai? Y bueno. bacán esas iniciativas que están editando en vinilo Pero... No se puede pedir a alguien que te diga hoy voy a hacer un set latino que sea solo, solo en vinilos, ¿cachai? Porque sería una exploración, ¿cachai? O sea, si tuviera más vinilo, qué sé, yo, yo diría, ya voy a hacer un set solo como de Afrobeat o de cosas así como latinas, como con este toque como de cadencia, como del Latin Jazz, ¿cachai? Claro. Pero hasta ahora por mi colección no puedo. De hecho, incluso yo creo que si hiciera un set sería más cercano al house.
1: Porque son como... Creo que porque tenés más, house... más a mano. De todas maneras Oye, Buguita, ya estamos cerrando Yo creo que pasemos a la, a la última Etapa de esto que para mí la más tenía Que son las recomendaciones de la semana A nuestros invitados que pasan por aquí Les pedimos el esfuerzo de, de curar Dos recomendaciones para añadirlas al playlist Así que no sé si Dispara ahí tú o disparo yo No sé si las tienen listas ya
0: La pensé al tiro cuando me ya, dijiste yo ya... Y obviamente Mis amigos, primero Por supuesto ya lo hablamos, entonces va a ser parte del tema, como lo hablamos en esta conversación: es eh, Serial Tila remezclando a Motivado, que es esta versión que agarra un tema de él que es súper ambiente y lo transforma en una cuestión así como turra. Un, los que no, un buen los ejercicio. Que no, los que no estén preparados van a, van a recibir un shock cultural. No, buenísimo. Y bueno, es amigo, eh, yo siempre lo apoyo, siempre apoyo que mis amigos estén produciendo más, y yo sé que él está trabajando ahí, ahí como de a poco, la misma lucha que doy yo también, porque también muchos de mis amigos somos todos autodidactas, ¿cachai? Unos con más conocimientos musicales que otros, nos pasamos tips, qué sé yo, nos estamos mandando los temas a un máster, oye, claro. ¿te pongo esto? Oye, ya, eh, no sé, ¿cachai? Nos estamos apoyando y lo otro interesante es que aquí pueden ser, porque no sé si es un tema específico, pero ahí tú puedes ver Carlos Marco, que lo nombré Noche Africana, él está haciendo cosas con sonoridad africana acá también, que es una de las que más me gustan también, entonces te mezclas dos lados te tiré uno que va por el lado como de la cumbia tupurra, cumbia y con electrónica bien y es bien densa, muy característico como de este sonido latino como actual, como de la gente que está usando ¿cómo se llama? Eh, guaracha o otros géneros así más bastardos y por un lado más fino, el Fede, que está haciendo mezclas con cosas africanas, sacó un EP hace poco que tiene remixes de Coqueca, del DJ Raf, ¿cachai? Y hay varios temas que se pueden escuchar, eh, que podéis revisar, y él también tiene unos temas, un tema que salió por el sello de Dengue Dengue, que se llama, o oh, no me acuerdo, quebraba el sello, y el tema lo trabajó con... Eh, Pierre Wenders, que es como un descendiente africano que vive en Canadá. Y también con Chicadora, que es un hombre que toca percusiones acá, que no sé bien su origen, pero también es africano que vive en Santiago.
1: Y yeah. yo estuve así como en la grabación de parte. <risas> así como metido no, por
0: Ese, es ese yo creo lujo. que te voy a dar específico el nombre después para que lo puedas incorporar, pero. Eh, Nojitazo, ¿cachai? Así como un level de, de, de... Ese ya te da un lado como más Intelectual y más profundo y como África Para muchos es más exótico, y el otro lado Es más bellaco para que tengáis ahí un contraste Un poco amola. de los, los extremos De ese lado latino que me gusta
1: a mí Sí, pues entonces la juguera latina Serial Tila por un lado y Carlos Marco por otro lado, vamos a dejar los links ahí Y después vamos a compartir también la playlist Del podcast para que se puedan suscribir Y esta cuestión va a ir creciendo todas las semanas por mi lado tengo recomendaciones mucho más normie, <ríe> pero de discos que, que creo que tienen un tremendo valor y que hay que darle un poquito más de bombo. Bien bien clásicos ya, el primero el disco de Ale Paz, que sacó ya hace yo creo que un año, un poquito más puede ser, el Sin Llorar. Que es un disco súper interesante, una suerte de New Wave, con toda la carga chilena que tiene el Ale Paz adentro. Con letras disco, muy cotidianas. ¿Cómo no, le ¿no? ¿Perdón?
0: ¿Está firmado no está firmado
1: como Ale Paz? No, se está parece? firmado como Ale Paz. Este ah, sí. Yeah. Porque pues sacó otro con una colaboración con, con otro chico que tiene una carátula como con una sombra. No, pero yeah. este que del Sin Llorar es un Ale Paz original. Así que ahí pónganle, pónganle oreja a ese disco que viene interesante. Tiene una sonoridad como media de Pech Moderna. Así que. Persona, mi, mi canción recomendada el disco, a mí la que más me gustó una secuencia ahí bien... bien... El disco que canta, que
0: hace como canciones más pop
1: Sí, son como, como canciones de amor New Wave eh, bien fría, eh, interesante el disco eh, un disco de invierno y el otro que quiero recomendar es uno que salió hace un par de meses, creo que como dos meses que es de un conocido aquí de ambos el, el Danny Klauser, que sacó Vapor un disco muy atmosférico muy otoñal eh, no sé, un disco exquisito para esta fecha, sobre todo acá en Temuco que está lloviendo, así que pongan la oreja a ese que disco. El
0: concepto de ese disco porque Clauser tiene muchas variantes y todas tienen una columna vertebral súper claro, pero lo que tiene rico este disco es que aprovecha el virtuosismo porque el Clauser es súper buen músico, es que sabe tocar instrumentos qué sé yo, como en profundidad, entonces yo creo que es un trabajo que demuestra como las capacidades que tiene él como músico. Además de productor de electrónica, ¿cachai? Y no, está está buenísimo. Yo ya hemos hablado al respecto, de hecho lo hemos escuchado. Iba a sacar una edición con algunos de los temas, creo, como en tiraje limitado.
1: Por sí, algo así, algo así, me enteré. No sé qué estará eso, pero.
0: Que, si puede, asegúrese, vamos a ver. Yo ya yo te pegué un mensaje <risas> eterno, así que voy a uno. Guarda buena <risas>
1: copia. Sí, pero vapor de Daniel Klauser lo vamos a dejar aquí también en la lista. Y el último datito que ya se escapa es que. Escuchando música chilena aquí noventera Caché que desde hace poco está disponible la música de Solar Una banda chilena noventera Como que agarró toda la influencia del Britpop Y la bajó Y ahora está disponible en Spotify Así que el disco Play recomendadísimo Si es que no lo han escuchado nunca Escúchenlo porque define también el sonido rockero noventero Que es noventero y de inicios del 2000 en realidad Que empezó a sonar acá Es rock pop muy medio abrir, así que peguenle una vuelta porque ahora está en buen sonido, está como remasterizado en Spotify
0: hay algo que está pasando con Spotify yo no soy muy fan obviamente por las razones obvias que todos reconocen el tema como de la economía detrás de... Sí, pero eh, hay muchos sellos que están eh, como agarrando su catálogo antiguo y subiéndolo a Spotify en muchos géneros, entonces si te gusta algo y a lo mejor hace tiempo no lo encontraste en Spotify, hay que estar siempre yo al menos igual descubierto eso porque es buena herramienta de streaming qué sé yo, no lo tiene Bandcamp
1: es masivo nomás pues eso, eso y, no tiene. Está
0: todo, y no está todo, pero al menos ahora como que han recatalogado estas cosas, está interesante eso eso es eso,
1: bueno, busquen en Spotify si algo les gusta, después busquenlo en Bandcamp si sí es que pueden eso Chico, es importante, porque la, el algoritmo de Spotify es bueno para buscar cosas, pero no se queden ahí, pues, traten de salir de ahí ocupenlo como una herramienta. Estimados Buguita, el Buga, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por tu tiempo. A ti. Nos extendimos harto, pero una conversa rica y Les entretenida. Salve. Así que muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo.
0: Ya, pues, Vamos a dejar te ahí tienes. los
1: datos para que la gente te siga. Un abrazo gigante y Usted le Gracias. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima.
0: Apoya este contenido suscribiéndote a La Divergencia TV.